0: 大家好，欢迎朋友们再次光临《七世大观》。上回书说了张学良，本集再说说杨虎城。他同样登上了中共英雄模范双百名单，就是因为他主导发动了改变中国历史的西安军事叛变。叛变的这俩双棒兄弟，张学良名气大，但杨才是主角。张学良晚年说，他不过是在一旁协助杨。张扬都没料到的是，西安叛变和平解决，中共得以存活，却过河拆桥，卸磨杀驴，杨最终自食恶果，命丧黄泉。杨虎城和老毛同岁，一八九三年出生在陕西蒲城一个农民家，没读什么书，大字儿不识几个，行个文都是别人代笔。一九一一年辛亥革命前后。杨落草为寇，成为关中一带知名的刀客，先后进入反袁世凯称帝的陕西护国军、孙中山号召护法而建立的靖国军，参加了护法战争和军阀大战等等。一九二二年，杨驻军陕北榆林，有人介绍他结识了陕西共产党创始人之一魏野仇。魏后来呢长期在杨虎城部队任职，对杨的思想影响非常大。一九二四年，杨虎城经孙中山介绍，先加入了国民党，又率领军队参加北伐，被编为国民军第三军第三师。一九二七年四月，国民革命军总司令蒋介石基于中共在国民党内部破坏，决议清党反共。从国民党中驱逐、抓捕共产党员，杨虎城呢，因为同情中共，并没有完全追随蒋，只是让魏野畴这些共产党员离开自己部队。中共则随即成立了皖北特委，隶属中共河南省委，负责人就是魏野畴、南汉臣等人。到了十月，杨虎城申请加入中共。希望做第二个贺龙，将部队改编为红军，但他没想到被中共河南省委拒绝，送上门不要。想来杨虎城可能够郁闷的，大概中共对他还不怎么信任。不过这并没挡住他们对杨虎城部队的渗透。有时事态就是很诡异。杨虎城后来和中共党员谢宝珍结了婚。一九二八 年， 魏野畴根据中共八七会议发动土地革命和武装反抗国民党的总方 针， 又去鼓动杨的部队暴动反蒋。杨反对无 效， 只得带着老婆、秘书到外地游览。结果四月八号暴动失 败， 三十岁的魏野畴被 捕， 次日就被国军处决。到了秋 天， 中共又同意接受杨入党了。但这个时候，杨身在日本，没得到这个通知，而且至死也没再提出入党。但杨在共产党的名册上却挂了号。一九二九年，对中共心怀不满的杨虎城率部投到蒋介石麾下，任国民革命军新编第十四师师长，驻防河南。蒋介石和冯玉祥的战争中，杨负责守备南阳。击败了冯手下的刘汝明的进攻，在蒋和湘军总指挥唐生智的战争中，他又有勇有谋，击败了唐生智。后来获得蒋介石亲笔写信称赞，杨虎城仗打得不错，也对中共十分同情宽容，但却并没有赢得中共的信任，反而认为他是投机军阀，并且决定继续破坏杨部的力量。在中共中央的指示下，中共河南省委对驻扎在河南的杨虎城军队不断的发动暴乱和兵变，算起来有五羊暴动、靖远兵变、两当兵变、蒿店兵变、耀县叛乱这么多起，逼得1936年杨与中共代表谈判，明确提出希望中共不要策动他的部队哗变。1930年的中原大战。杨奉蒋,蒋命率部返回陕西，出任陕西省政府主席。可令蒋介石没想到的是，他居然任命了中共党员南汉臣为陕西省政府秘书长，代表他主持省政府的各项工作。各位看官，看到这儿，您不觉得这位杨将军亲疏不分、是非不明，还有点儿那个吗？中原大战后。杨虎城的新编第十四师升格为国民革命军第十七路军，共有六万多人，被称为国军的西北军。在蒋介石的多方施压下，南汉臣后来离开了杨部。俗话说“鬼上身，敢不退”，鬼迷心窍的杨虎城都被共产党调理成这样了，仍然对中共照顾有加。中共在杨部的组织也一直秘密地存 在， 并且迅速发展。到了1934 年， 他的警卫团就有中共党员二百多人 ；1935 年成立的绥靖公署特务第二团更是有中共党员接近三百人。有人看不下去 了， 国民党陕西省党部委员宋志谦这样批评当时的西安乱象。西安这鬼地方是红白不分，不少人做的是国民党的官，吃的是国民党的饭，却说的是共产党的话，甚至做的是共产党的事儿。这像不像现在共产党说任志强吃共产党的饭砸共产党的锅啊？现在看这话，明明是共产党抄国民党作业啊！杨虎城应该也算是吃饭砸锅的那一种。各位新朋友，忙里偷闲烦劳一秒钟订阅本节目，以便咱更上劲儿的为您服务，谢了。这里说说很多国人都知道的小说《红颜》或者电影《烈火中永生》的那个小萝卜头宋振中的父亲宋启云。影片中说他是杨虎城的秘书，事实上是中共派去杨部做新闻宣传的中共党员，没有担任秘书。宋在征德阳同意后，改组了一直进行反共宣传的《西北文化日报》。该报此后基本被中共党员接管了。宋启云甚至亲自撰写了《论攘外必先安内》等社论，痛斥蒋介石消极抗战、积极剿共是反动方针政策。红军被国军围剿 ，1935 年逃到了陕北后，蒋介石调张学良的东北军到陕西。安排与杨虎城的西北军共同剿共。这时候，杨虎城掌握西安市的军事控制权，老毛深感威胁，就派杨虎城的老朋友南汉臣，还有和杨虎城有家世渊源的王炳南去说服杨。一九八九年之后，大陆出版的现代史中明白无误的表白：一九三五年秋。中共即定南汉臣派人向杨虎城传达了中国共产党的八一宣言。同年十二月，中共又派汪峰对杨虎城及西北军将领做工作。一九三六年春，王炳南则奉中共指派，专从德国回国去做争取杨虎城的工作。到九十年代初，共青团中央机关刊物《中华儿女》杂志也专门发文吹捧王炳南如何成为杨虎城的幕僚。如何胜利完成策反杨章和参加策划西安事变？这不自己露底了吗？一方面为扩张自己的军事势力，另一方面担心蒋介石对己不利，又被中共反复洗脑、离间、拉拢。杨虎城1936年4月，终于和中共结盟，签订了互不侵犯、建立联络站、交换情报、设立交通站等等协议。初步形成了合作局面，彻底上了贼船。此后，中共人员往返西安、延安，进入内地，回归陕北，路条都是由杨的十七路军提供的。国民政府指令杨部剿共，他却不但与中共暗通款曲，甚至已经同流合污。然后再由杨虎城去拉同样被中共分子包围的张学良，合谋反蒋。张学良东北军中多名中共党员和左倾分子掌握了张学良的一切秘密活动，一切与共产党联系的技术活，乃至东北军全军的人事工作。张学良副官兼机要秘书苗建秋一再鼓动张学良策动西安事变，说不要替国民党打内战。狡猾的中共抓住了张学良和东北军丧失家园的悲愤情节。接近他，包围他，从而使未足而立之年即负负面独揽大权，未做过任何人的部下，未有过任何长官，愤世急躁的少帅张学良，终于不知不觉地改变了是非观。在中共的渗透下，充满野心的杨虎城和涉世未深的张学良同蒋介石在政见上分歧逐渐加剧。1936年12月9号，西安兵变前三天，中共地下党策划了西安学生三千多人的广场集会，呼吁国共合作、团结抗日。次日，杨虎城急令宋启云参加草拟、张扬兵谏经过、张扬八大主张等重要文件。这些文件都由宋启云带回报社，连夜印发号外。第三天。蒋介石再次来到西安，张扬发动了军事叛乱。虽然在斯大林命令下，中共被迫要求张扬不要杀蒋，西安叛变最终和解，但叛变使蒋介石国民政府八年剿匪之功毁于一旦，也破坏了蒋介石的抗日战略部署，全面抗日的时间表被迫提前。中国人民为此付出巨大生命代价。而起死回生的中共却在战争中成绩做大。虽然前一集张学良已经说过，但重要的话说两遍：没有西安军事叛变，共产党早就被消灭了，中国现代史将被改写。西安叛变后，才明白上了中共当的张学良负荆请罪，陪同蒋介石回到南京，甘愿下狱反省。助纣为虐的杨虎城就更惨了，被中共抛弃后，杨虎城质问中共党员南汉臣为何出尔反尔？和平解决就是牺牲我？这种情形你为什么不替我想一想？你只一味地站在你们党的方面说话，我现在不能看着自己就这样完了。”杨还训斥主战的孔从周、李振西：“看你们傻的！和平解决是共产党的坚决主张。”他们过去没有机会敲中央的门，现在利用东北军、十七路军敲开了中央的大门，人家怎能再同我们一道反对中央呢？西安兵变后，杨虎城被蒋介石撤销了一切职务，被迫到欧洲考察军事。抗战全面爆发后，杨虎城多次要求回国抗日，未获批准，而偷偷回到了香港，之后立即被国民政府逮捕。囚禁在大陆的监狱，整整关了十二年。在蒋介石离开大陆前往台湾之后，杨虎城和儿女在重庆被军统局秘密处死。其妻子共产党员谢宝珍之前病死了，杨虎城一家落了个身败名裂、死无葬身之地的悲惨下场。一直在杨部做文宣统战的中共党员宋启云一家三口同时被处死。至此，颇有军事才华，在国军北伐中屡立战功的武夫杨虎城，最终因为误上了中共贼船，昏了头也失了方向，被狡猾的中共始乱终弃，自食恶果，被邪恶共产党摆上英雄名单，不能不说是生前死后都没逃过被利用。杨将军地下有知，会不会恨得牙根疼呢？故事讲完了，恭请各位点赞、分享、订阅，好心情，咱们下集再见。